0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla. Hi Olli. Hallo, ihr lieben Substratis. Hier sind wieder eure Pflanzenflitzpiepen. Wir sind unterwegs mal wieder. Ähm, melden uns quasi jetzt mal wieder zusammen aus dem Urlaub zurück. Irgendwie haben wir die ganze Zeit, glaube ich, alleine was gemacht, oder? Ich, oder? Ich glaube die ganze Zeit, eigentlich die letzten Wochen immer alleine, oder? Ne,
0: wir haben ah, nee. Einmal mit Stefan haben wir das zusammen einmal gemacht. Mit Stefan. Genau. Einmal, ja,
1: einmal mit Stefan, ansonsten fast immer alleine. Was daran gelegen hat, dass ich die ganze Zeit im Urlaub war.
0: Aber es war schön, oder?
1: Ja, es war ganz ja. wunderschön, ganz, ganz wunderschön in diesem deutschen Sommer. Ich habe schon gesagt, in 20 Jahren werden wir uns zurückerinnern und sagen, weißt du noch, 2023, da hat es im Sommer geregnet.
0: Hm, das ist das letzte Mal.
1: <lacht> ich glaube auch. Wir wollen heute mal etwas machen, was wir noch gar nicht gemacht haben. Wir machen einen Grünferdab-Hausbesuch.
0: Oh ja, ja, ein Hausbesuch, das hört sich richtig gut an. Ja, genau. Grün- <lacht> ja.
1: Hausbesuch. Wir wollen das Thema Karnivore noch mal etwas vertiefen.
0: Genau, es geht um Karnivoren, die so im äh, Sommer über ähm, ja, da sind und dann äh, aber auch keine Winterruhe machen. Habe ich das so richtig im Kopf? Ja, ne? Es geht
1: vor allem ja im Prinzip um Karnivoren, die man innen hält. Ja,
0: ja, genau, richtig. Das, also, dass sie halt nicht diese Winterruhe machen wie die Karnivoren von Green Jaws, die dann halt wirklich komplett oben ihr ganzes Blatt grün einmal äh, verlieren und ähm, die, die so immer grün sind. Und äh, ja, da sind wir heute bei Alex und äh, dürfen wir einen einblick in seine wohnung gewinnen und auf seinen balkon bestimmt auch das sieht man aber bei instagram und äh, der hatte äh, seinen seinen ja Carnivorus Karneval ähm, Instagram Account. Also, da geht es auch wirklich nur um Karnivoren und macht ganz viel Liebe fürs Detail, wunderschöne Videos und Fotos und ähm, ja, zeigt alles, was so in seinen Pflänzchen krabbelt und verdaut wird.
1: Wenn ich das so richtig verstehe, hat er nicht nur ein paar Karnivoren irgendwie so auf der Fensterbank, sondern der hat, ähm, ja, also, es waren so ähnlich, ich würde sagen, es In dem, was ich so auf Instagram gesehen habe, sind es Zustände, wie es bei dir mal war. Also Regale stelle ich mir vor, mit vielen Karnivoren, kleine, große Ableger, die er züchtet und äh, ja eben, was er auch draußen natürlich hält und genau so stelle ich mir es vor.
0: Ja, so wird es wohl auch sein. Also ich glaube auch, ja. Mhm.
1: Dann gehen wir doch mal rein.
0: Ja. Nochmal.
2: Hallöchen. Hi. Grüß dich, Alex. Hi. Hi. alles gut? Ja. Schön, dich zu sehen. Ja, kommt
1: rein. Also man sieht schon, wenn man reinkommt beim Alex, worum es hier geht. Es hängen Pflanzen am großen Fenster unter der Decke. Es gibt ein großes Metallregal mit vielem... Pflanzen drin mit Gewächshäusern, mit Pflanzen, die so da stehen, aber ganz viel Pflanzenlicht natürlich, auch im Sommer interessanterweise. Und draußen gibt es auch noch eine ganze Menge, ich sehe schon von hier aus einen Moorkübel mit Schlauchpflanzen und noch viel anderes Zeugs. Also wir gehen ja am besten gleich mal los und gucken uns das mal ganz genau an, was der Alex alles so hat,
0: Sehr gut. Also ich kann auch von hier so vom Weiten, also der der Blick ins Wohnzimmer ist ähm, super schön. In der einen Ecke haben wir halt wirklich dieses Regal, was Olli schon beschrieben hat. Dann aber auch die die Pflanzenpflegeecke mit ähm, destilliertem Wasser. Ich muss dir gleich nochmal bestimmt genau sagen, was da drin ist. Und ähm, dann seinen Schreibtisch, wo er ähm, bei Instagram die ganzen Fotos hochlädt ähm, oder Videos macht. Und ähm, ja, super viel Equipment und ähm, ich bin gespannt, was wir heute alles erzählt kriegen.
1: Dann gucken wir uns das mal an, Alex. Was uns natürlich besonders interessiert, ist ja der Teil ähm, der der Pflanzen, die man so indoor hält. Weil wir haben ja jetzt eine Folge mit dem Moorkübel gemacht, was man so draußen hat. Aber viele interessieren sich ja vielleicht auch für die Pflanzen, die man eben genau im drinnen halten kann. Und ähm, weil sie eben keinen Garten haben. Ja, du hast ja auch jetzt so ein bisschen draußen im Balkon, Im Balkon, so, genau. Balkon so ein bisschen ein paar Pflanzen, aber eben auch viel drin. Ähm, erzähl doch mal, gibt es einen, ich sag mal, gibt es einen Schwerpunkt bei deinen Pflanzen, bei den Karnivoren?
2: Ja, also definitiv die mexikanischen Fettkräuter, auch Pinguicula genannt, ähm, die halten sich drin einfach wesentlich besser wie draußen, da sie keine absolut direkte Sonne mögen aber dennoch lichthungrig sind, ähm, platzsparend und nicht ganz so einen hohen Wasserbedarf haben wie andere Karnivoren. Ja.
0: Hey. Du hattest mir auch von dem Piningula, ist das richtig ausgesprochen? Pinguicula. Pinguicula, <lacht> neue Vokabel. Also ähm, von dem, Ping- oh Gott, das ist schon wieder weg, von den kleinen Pinguinpflanzen. <lacht> Einfach Fettkräuter sagen. Ja, Fettkräuter. Fettkräuter genau. sind super. Ähm, von den Fettkräutern hattest du mir auch eine kleine geschickt. Und da hatten wir letztens auch drüber gesprochen, dass die ähm, in so einer, eine, ähm, dass sie Winterblätter haben und dass die Sommerblätter haben. Wir haben ja jetzt gerade Sommer draußen in Hannover und, ähm, wie? Was man so Sommer nennt. Ja, da hat er recht, da hat er recht. <lacht> ähm, was hast du gerade für eine Situation bei deinen Pflanzen? Ist es auch eine Sommerphase oder ist es eher eine Winterphase gerade? Ja, es ähm,
2: ist, ist absolute Sommerphase. Also es gibt einige Pflanzen, die ein bisschen quer treiben und jetzt gerade in ihre sukkulente Form wechseln. Aber der Großteil der Pflanzen ist jetzt gerade in der karnivoren Blattform.
0: Können wir uns das mal ein bisschen genauer ansehen, auch die Pflanzen mal, beschreiben?
1: Genau, wir gehen mal ein bisschen hin. stehen noch so ein bisschen zwei Meter davon entfernt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen näher rangehen. Ne? Also, wo, 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 wo fangen wir an? Ähm, die, also, du hast, hier, du hast hier so mittig, hast du jetzt so ein großes Brett mit, mit vielen
2: Fettkräutern. Genau, das ist meine Sammlung. Ja. Also, das sind wirklich alles Mutterpflanzen ähm, und die, die ich selbst sammle. Und hier oben ist hauptsächlich Nachwuchs. Eine Ableger, die ich gemacht habe.
1: Aber du hast überall noch mal ein Schildchen dran stehen. Das heißt also, äh, die sind doch so unterschiedlich und schwierig auseinanderzuhalten, dass es selbst für dich schwierig ist, sie auseinanderzuhalten? Oder?
2: Ja, nicht nur das. Ähm, viele Pflanzen sind Standortklone. Das heißt, die wurden irgendwann mal bei einer Expedition von einem ähm, Botanisten gesammelt, wurden vermehrt und in Umlauf gebracht. Und ähm, dementsprechend kann man zum Beispiel hier sehen, Das ist eine von meinen Favoriten, Pinguicula Elersiae. Die kommt jetzt aus dem Ascension-Gebirge. Dann hat man hier wiederum, das ist eine, die heißt Pinguicula Elersiae Lautner, 92,6, Tolantongo, 1700 Meter. Ja, das sind halt alles unterschiedliche Standorte, von denen die gesammelt wurden und von wem sie halt oftmals auch gesammelt und benannt wurden,
0: 1700 Meter, ist das dann der ähm, Tongolango-Berg ähm, auf 1700 Metern Höhe gesammelt? Oder die, wie ist zu genau, so verstehen? Genau,
2: die Ursprungspflanze wurde dann auf einer Höhe von 1700 Metern gesammelt. Und wie das halt auch schon sagt, mexikanische Pinguicula sind im Endeffekt keine Sumpfpflanzen, also wie man das von Karnivoren ja gewohnt ist. Die wachsen auf Bergen, die wachsen in. Ähm, in Kalksteinschlitzen, äh, also in kleinen, kleinen Kalklöchern ähm, im Gebirge, ähm, genauso wie zum Beispiel hier oben die Heliamphoras, was dann nochmal eine andere Art ist. Die das wachsen die auch. Schlauchpflanzen. Ne? Genau, genau. Die nennt man auch Sumpfkrug. Die wachsen auch auf den tepui Bergen. Das also, ist wo? In Borneo. Ah, okay.
0: Das ist dann Borneo ist Indonesien, wieder nicht Mexiko. Das ist dann nochmal äh, Richtung Asien dann rüber, Ist klar.
1: Wieso sind es denn überhaupt, wieso sind es denn die, äh, die Fettkräuter bei dir? Die Fett, äh, Nee, wie sag wie heißt Fettkräuter. Gott, Fettkräuter. 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 Gott, also die namentlich muss ich erstmal kurz nachdenken. <lacht> also warum, 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 das?
2: Das ist witzig, weil als ich vor zwei Jahren mit dem Hobby angefangen habe und mir meine ersten Karnivoren im Baumarkt gekauft habe habe ich eigentlich noch gesagt, so die Fettkräuter sind eigentlich ziemlich langweilig und ähm, war mehr so auf Nepenthes ähm, fixiert, Venusfliegenfallen, Schlauchpflanzen. Und durch meine Kontakte, speziell auch in die USA, habe ich Leute kennengelernt, die mir die ein bisschen näher gebracht haben. Und ähm, ja, die sind einfach sehr vielfältig, sie sind platzsparend, sie sind im Endeffekt einfach in der Haltung und man kann halt auch, wenn sie dann blühen, Wunderbar damit hybridisieren. Also das ist jetzt auch mein nächster Schritt. Ich habe mir jetzt eine gewisse Sammlung aufgebaut. Jetzt warte ich, bis die ersten richtigen Blüten kommen und dann möchte ich dann halt auch mal kreuzen. Das ist ja auch vor allem in den USA wirklich so ein ein Hype, speziell mit den Pinguicula, die halt auch zu kreuzen und noch schönere Pflanzen rauszubekommen. Mhm.
0: Also hast du schon selber ähm, deine Pinguicula-Pflanzen ähm, vermehrt durch Samen oder, oder durch äh, Teilung oder so? Oder ist das dann
2: durch, das erste Mal? Durch Teilung. Also durch Teilung, das ist ziemlich einfach mit denen. Am besten macht man das aus der sukkulenten ähm, Blattform. Das man ist die Winterform. die Winterform? genau. Es sind auch nicht alle Pinguicula, die das machen. Also es gibt zum Beispiel auch, wie hier habe ich Pinguicula Valisneriflo- Valisnerifolia die bildet eine Art Hibernakulum, Zwiebel, und zieht sich quasi unter das Erdreich zurück. Also nicht alle ähm, machen diese sukkulente Blattform. Aber die, die es machen, da kann man beim Umtopfen ganz einfach ein paar Blätter abziehen. Das sieht man hier unten ganz gut. Da habe ich eine Box, da liegen die Blätter auf reinem Vermikulit. Und das Vermikulit ist leicht feucht. Und nach ungefähr drei bis fünf Wochen kommen kleine Babypflanzen raus.
0: Das ist so richtig wie bei Sukkulenten tatsächlich ja, auch die genau, Vermehrung genau, ist, genau. kann man das hier auch machen. Das also ist nimmst
1: einfach ein Blatt oder wie? Ja. Oder, okay, das ist ziemlich simpel. Und nimmst ein Blatt und legst es auf
2: mhm. Substrat. Hier unten siehst du das. Ähm, und dann lasse ich das normalerweise so zwei bis drei Monate, bis das, bis das alte Blatt komplett verrottet ist. Ähm, und dann wandern die weiter hier in die Töpfe. Ne? Dann sieht man dann halt kleine Babypflanzen.
0: Die sind ja echt süß. <lacht> die sind wirklich winzig. Also das sind ganz kleine süße Röschen mit so, ja, vielleicht acht bis zehn Miniaturblättern. Die sind total süß. Also müsst ihr auf jeden Fall bei Instagram mal vorbeigucken und euch ansehen. Die sind wirklich toll.
2: Also diese jetzt, die sind drei Monate ungefähr alt, seitdem ich das Blatt abgezupft habe. Das war Ende, Ende April, Anfang Mai. Wächst
1: wachsen noch relativ schnell. Ne? Ja.
2: ja, doch. Also kommt natürlich dann auch wiederum auf die Art an. Manche sind ein bisschen schneller, manche sind ein bisschen langsamer. Ähm, dann kommt es auch immer noch darauf an. Ich habe momentan so ein bisschen ein Trauermückenproblem, weil auch wenn es Carnivore pflanzen sind ähm, und auch wenn die gut sind im fangen, die Trauermücken können halt gerade bei den ganz kleinen Pflanzen einen großen Schaden anrichten. Ne? Die fressen die Wurzeln ratzfatz weg. Und vor allem Pinguicula haben halt nicht viel Wurzelwerk. Also die haben wirklich ganz, ganz, ganz kurze Wurzeln.
1: Was machst du da so Trauermückenexperte so mäßig?
2: <lacht> also. Das ich, nehmen wir ja immer gerne hier auf. Ich nutze Lizetan. Das, das ist ein ähm, biologisch-chemisches Mittel, ähm, speziell gegen Trauermücken. Also das heißt Trauermückenstopp. Das wird gegossen. Das gieße ich dann mit einer, mit einer größeren Spritze. Und. Ähm, dass es halt nicht zu viel ist, weil normalerweise auf den Packungen steht dann halt eine halbe Gießkanne voll, aber ich kann ja hier schlecht mit der mit halben Gießkanne drüber gehen über die kleinen Töpfe. Und nach zwei Wochen mache ich das dann halt nochmal noch mal, noch mal und, und dann ist eigentlich in Ordnung, dann geht das wieder.
0: Hast du auch schon mal Nematoden ausprobiert?
2: Ja, ganz am Anfang, aber da habe ich das Problem gehabt, dass mir am Ende einige Pflanzen eingegangen sind. Also bei dem Pinguicola gibt es eine, ähm, eine Krankheit, die nennt sich Browning Heart Disease. Das ist wie ein Pilz, der in Zusammenhang mit Nematoden verheerend ist. Und dann kriegen die Herzfäule.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das will man ja dann auch vermeiden. Und ja. dann ist das natürlich eine super Lösung mit dem ja. Dezitan.
1: Was wir noch gar nicht geklärt haben, ist eigentlich, wie die Fettkräuter, also wo der karnivorische Teil ist sozusagen. Wie holen sie das Gefiech ran?
2: Durch, durch Duftstoffe und natürlich auch durch die Farbe. Man kann ja sehen, die haben alle unterschiedliche Farben. Und ähm, hauptsächliches Beutespektrum von ähm, den Pinguicula sind halt Trauermücken. Kleine Obstfliegen, Fruchtfliegen, sowas in der Art. Ähm, die bleiben am Blatt kleben, bewegen sich, irgendwann kleben sie so sehr am Blatt fest, dass sie sich nicht mehr bewegen können und werden dann halt direkt verdaut. Es ist nicht wie bei einem Sonnentar, wo da, wo die Tentakel sich quasi um die Beute schließen. Ähm, dementsprechend kann natürlich so eine Pinguicula keine große Fliege oder äh, eine Libelle oder irgendwas fangen. Ne?
1: Jetzt, hast du, jetzt hast du deine Pflanzen einmal eben in diesen kleinen Töpfchen. Mhm. Aber du hast auch so ein bisschen Terrarium-mäßig das Ganze arrangiert. Und da sind auch ein paar dicke ja. Kavenzmänner dabei. <lacht> die sind schon etwas älter oder was sind das für welche?
2: Das Terrarium habe ich letztes Jahr im, ich glaube im September angelegt. Und ähm, ja, also ich denke einfach dieses Zusammenspiel von Luftfeuchtigkeit, regelmäßiger Düngung, da ja da drin halt wirklich keine, keine Insekten groß reinkommen ähm, und dennoch Airflow, also Luftumwälzung, gewährleistet durch diese Ritzen hier unten und hinten ähm, mhm. am Ende des Terrariums, bewerkstelligt das natürlich dann ähm, entsprechend gutes Wachstum plus natürlich noch das Licht.
1: Ja. Was hast du denn für eine Erde eigentlich? Also wir wissen ja jetzt bei, dem, bei den Moorkübeln äh, ausschließlich Torf. Wie ist das hier bei denen?
2: Also ich verwende hauptsächlich Vermikulite, Bimssand, Perlite, Seramis und dann kommt es immer noch mal ganz drauf an. Es gibt einige Arten, die wollen ein bisschen feuchter gehalten werden. Da schlage ich noch mal so eine Handvoll Torf dazu, aber das ist relativ selten. Also mein Substrat ist komplett mineralisch.
0: Ja, okay. Und ähm, das äh, mineralische Substrat hast du ja auch im Prinzip gewählt, weil du sagtest ja eben, dass sie auch auf äh, 1700 Metern Höhe teilweise erwachsen. Das heißt äh, sehr, sehr wenig Erde, eher felsig und steinig ist ähm, ja dann auch eigentlich für so eine Pflanze, die sehr feucht gehalten werden sollte. Ungewöhnlich, weil ja Stein kein Wasser hält so in der Natur. Wie ist ähm, da so das Habitat in der Natur?
2: Trocken, also viele viele Pinguicula wachsen neben Sukkulenten, Agaven, Kakteen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Die Feuchtigkeit wird eigentlich relativ gut durch das Vermikulit gehalten. Also das Vermikulit ist relativ ähm, bindend, das saugt die Feuchtigkeit auf. Auch das Seramis unterstützt dabei sehr gut. Der Bimssand ist mehr oder weniger für die Mineralien im Substrat. Die Perlite, um das Ganze halt aufzulockern, da die halt schon wirklich sehr luftig lockeres Substrat mögen um die Wurzeln herum. Und ja, im Habitat ist es halt im Sommer relativ warm, tagsüber relativ trocken, nachts dann wiederum mehr feucht. Und ähm, im Winter trocknet es halt wirklich richtig aus. Also deswegen sollte man dann auch, wenn diese Pflanzen in ihre Winterplattform, in ihre sukkulente Plattform gehen, das Wasserwässern reduzieren.
1: Das heißt also im Winter machst du genauso wie bei allen Zimmerpflanzen auch weniger Wasser?
2: Wesentlich weniger Wasser, ja. Also normalerweise im Winter habe ich dann halt auch keine keine Ablegerstation hier mehr. Ich muss zu diesem Jahr wahrscheinlich nochmal erweitern. Also (lacht) bleibt leider nicht aus. Und ich nehme dann halt... Da freut
0: er sich schon (lacht) drauf.
2: (lacht) Ich nehme dann halt im, im Winter die Pflanzen, die dann schon sukkulent sind. Hier sieht man zum Beispiel eine... Die ist sukkulent. Die hat sich in die Erde zurückgezogen. Der, wenn ich gieße, nehme ich den Topf auch immer ein bisschen raus. Den kann man hier, wenn du den mal in die Hand nimmst, der ist sehr leicht. Ja, das
0: ist total leicht. Na, wenn du oben auf die
2: Oberfläche gehst, ist es halt trocken. Die kommen dann auf eine separate Schale, damit die halt wirklich trocken gehalten werden können. Und... Ähm,
1: Hast du, denn, hast du denn die, du hast ja jetzt die Pflanzen alle auf, auf so, ich sag mal, wie sagt man? Tabletts, mal, hast du die auf Boxen gestellt? Hat das einen bestimmten Grund?
2: Damit sie näher am Licht sind.
1: Ah, okay. Das ist ja nochmal die nächste Frage. Ne? da ja, ich genau eben gesagt, Licht im Sommer, wir machen alle unser pflanzen Pflanzenlicht aus, du hast es aber an. Ja. Weil ohne das Licht geht es nicht.
2: Naja, also ich sag mal so, jetzt ne, ne, Kanivoren können auch auf einer Fensterbank gedeihen. Südausrichtung ist bei uns ein bisschen blöd, dadurch, dass wir die Überdachung am Balkon haben, da kommt nicht mehr so viel Licht am Fenster an. und ähm, Wachsen würden sie auch so, aber sie bekommen dann halt nicht mehr die schöne Ausfärbung. Ne? Und Deswegen habe ich mich für Lichter entschieden. Ähm, die sind im Sommer 14,5 Stunden an und im Winter sind sie ca. 12 Stunden an. Also ich minimiere dann. Ich gehe dann mit der Zeit ein bisschen runter und das sind noch keine Growlights. Im Deutschen Gesellschaft für Carnivore, für Fleischfressende Pflanzen im Forum bin ich darauf aufmerksam geworden, dass jemand diese Deckenlampen aus dem Bauhaus getestet hat für Fliegenfallen und saracenia sämlinge Und der hat sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Und dann habe ich das letztes Jahr für circa vier Monate getestet mit einer Lampe. Vorher hatte ich hier oben die... Das sind Growlights, die sind aber mit 75 Watt relativ stromintensiv. Ähm, und dann musste ich halt auch drei pro Etage haben. Das wären 9 mal 7, äh, 75 Watt. Das ist, schon eine, das ist Neu- schon eine Hausnummer, wenn man das nicht gewerblich macht. Ne? Ja. Und ähm, ja, nachdem ich gesehen habe, dass meine Fettkräuter super gut darunter gedeihen, auch andere Pflanzen wie Sonnentau, Utricularia, meine Terrarium. Die Nepenthes hatte ich auch bis vor kurzem noch darunter. Die sind auch ganz gut gewachsen, kommen aber jetzt ein bisschen mehr aus dem Saft unter dem Growlight. Ne? Ja,
0: okay. Also die Lampen, die sehen im Prinzip so aus wie so ein, ähm, ja, recht, also sehr länglich, rechteckig und sie sind mehr so wie so ein indirektes Licht. Die machen ein sehr angenehmes Licht, finde ich. Es ist ähm, nicht lila, es ist schön warm weiß ähm, und ja, im Hintergrund ist dann noch so eine wie nennt man das, so eine ja, Metall-, wie heißt es, das eine, Silberfolie? Das, das
2: ist tatsächlich eine, ähm, eine ah, Autofolie, ja. genau, genau. Die
0: das so ein bisschen reflektiert, also das ähm, wird schon gut beleuchtet hier, aber wie du sagst, ähm, am Anfang sagtest du ja, dass die nicht so doll oder so starke Intensität an Licht brauchen. Das ist jetzt dann genau das Perfekte und Ausreichende, ja. wie du es jetzt so getestet ja. hast. Ja.
1: Gut, jetzt hast du natürlich nicht nur die Fettkräuter. Wir haben schon, du hast gerade schon angesprochen. Ne? Das sind noch ein paar andere Pflanzen da. Ähm, fangen wir doch mal oben an. Da haben wir ein paar Kannen. Was Gerne. hast du denn da für Kannen? Magst du die einmal runterholen <lacht> oder zeigen? Oder?
2: Ja, also das sind Heliamphora. Da bin ich jetzt auch erst mehr oder weniger seit diesem Jahr ähm, mit dabei. Das ist eine Heliamphora Minor var. Pilosa Giant. Die habe ich mir dieses Jahr hier in Hannover auf den Pflanzentagen gekauft. Fand ich interessant, weil die sehr haarig ist. Das
0: hätte ich jetzt so genau beschrieben. Die ist sehr haarig.
1: <lacht> ist so wie, Im Prinzip ist es wie eine Schlauchpflanze, ne? genau. die aber oben nicht diesen großen Deckel hat, sondern nur so eine kleine so eine Perle, wie so ein so Nüpsel oben. Ne?
2: Genau, diesen, dieser Löffel, der sieht auch bei allen etwas unterschiedlich aus und in der Natur regnet es in diese Krüge rein. Das heißt, alle zwei Tage, manchmal alle drei Tage, fülle ich die mit ein bisschen Wasser auf. Und das ist eigentlich auch schon das gesamte Gießen, was ich mit der Pflanze mache. Auch die mag es nicht, wenn die Füße zu nass sind, also wenn die Wurzeln zu nass äh, im, im Substrat stehen.
1: Das heißt, wäre jetzt keine Alternative, sie draußen hinzustellen, damit sie Wasser von oben bekommen.
2: Als ich vor zwei Jahren damit angefangen habe und ganz stolz in einer ähm, gruppe auf Facebook meine, ähm, die hier, mein Heliamphora Heterodaxor Minor gepostet habe, wurde ich von jemandem freundlich angesprochen. Ich solle mir doch noch mal Gedanken über die Herkunft der Pflanzen machen und ähm, sie vielleicht reinstellen. Das ist keine Pflanze für draußen. Und es kam im ersten Moment ein bisschen harsch rüber, so wie er das gesagt hat. Aber der hat meine Augen geöffnet. Also ich war ihm, ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür, weil jede neue Pflanze, die ich mir zulege, ich recherchiere halt wirklich erstmal, wo kommt die her? Was hat die für Lichtbedürfnisse? Was hat die für Wasserbedürfnisse? Ähm, wie wächst sie am besten? Ne? Auch hier sieht man ganz gut, dass ich hier torffrei ähm, arbeite. Die sitzt dann lebendem Sphagnummoos, was ich selber in den Töpfen, ja, was ich selber Lass in sie den, was ich selber entweder in den Töpfen wächst, ist halt unheimlich. Und draußen habe ich auch noch eine Sphagnumbox, wo ich mir meinen Sphagnummoos selber züchte. Ja. Ist das, also das
1: ist dann aber schon ich sage mal, etwas anspruchsvoller, ja, ja. Das zu, die zu halten. Also,
2: das ist
0: nicht wie die, die wir letzte Folge der kan- mit den Karnivoren hatten, wo du sagst, ja, mach mal Wasser drauf, aber halt bitte das Destillierte oder Regenwasser. Sondern hier ist wirklich wie bei unseren ähm, ja, Aaronstabgewächsen, das so, dass man gucken muss, nicht zu feuchte Füße und nicht zu trockene Füße. Ja, ja
2: und immer Wasser reinkippen zwischendurch. Ne? Ja, also ja, ja. Genau. genau. Ähm, ist jetzt vielleicht auch immer noch nicht die, Optimal oder die beste Haltung, die ich hier habe, Man, das Beste wäre natürlich auch in einem Terrarium mit entsprechend Luftumwälzung, vielleicht sogar noch mit einem Kühler oder einem Grow Tent, ähnlich wie die Nepenthes. Ähm, die mögen es oftmals, ähm, dadurch dass sie halt auch vom Hochland kommen, ähm, tagsüber warme Temperaturen, nachts eine rapide Abkühlung ähm, mit entsprechender Luftfeuchtigkeit. Ähm, die, die mehr Luftfeuchtigkeit mögen, habe ich dann halt hier unter diesen Haubentöpfen stehen. Das ist jetzt noch eine sehr junge, die nennt sich Black Cherry. Ähm, die habe ich letztes Jahr als wirklich ganz kleinen Fussel bekommen und die hat sich jetzt in der Zeit wirklich super gemacht. Und man sieht es halt auch, ne, die, ähm, die Schläuche, die sterben halt nach einer Weile mal ab. Ja. Dann schneide ich sie ab, und dann, damit einfach auch die Pflanze wieder mehr Licht bekommt. Ne? Und
1: der ganze Topf ist jetzt ausgefüllt mit Spagnum? Oder? Ach
2: so. ja. Also unten drunter ist totes Spagnum. Ich habe okay. Neu- Neuseelandmoos, aus, also moos Das mische ich mit Perliten. Und obendrauf kommt dann nochmal eine Schicht lebendes Moos. Das hält die Feuchtigkeit einfach immer noch mal ein bisschen besser.
1: Aber die sitzt letztlich in dem Lebenden. Ja. Weil unten, da kommt sie gar nicht dran, an das, an das Tote. Nein.
2: Also die hat zwar schon ein bisschen längere Wurzeln, aber die kommt definitiv nicht bis hier unten dran. Und die habe ich auch in einen extrem großen Topf getopft. Weil die da oben, dieser Brecher... Der ist jetzt knapp zwei Jahre alt, den habe ich mir als, die Pflanze war halb so groß wie diese hier äh, gekauft und das Ding ist halt einfach explodiert und da ich nicht alle sechs Monate nachtopfen oder neu topfen möchte, ja. habe ich mir halt gesagt, kommt sie gleich in den großen Topf rein. Ne?
1: Ja.
2: Hol sie mal runter.
1: Jetzt kommt der große Apparat von oben, Jo. Das ist schon so richtig, wie nennt man, wie nennt man das, äh, diese, diese Wuchsform? Ich hätt, der Matze hatte, hatte der Matze nicht gesagt, dass die Pflanzen so in Horsten wachsen. Äh, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt ein Horst ist. Aber es sind auf jeden <lacht> Fall ganz viele, ganz viele Pflanzen nebeneinander, ähm, die so richtig eng zusammenstehen. Kleine Schläuche halt, die so irgendwie so, ich sag mal, maximal 10 cm hoch sind. Ähm, sieht toll aus. In grün, ein bisschen rot, also tolle Dinger.
2: Ja, also ähm, wie gesagt, die ist jetzt hier knapp zwei Jahre alt, ist eine heterodoxa X-Minor. Das Minor macht halt die kleinere Größe. Es gibt natürlich auch Exemplare, die werden 40, 30, 40 Zentimeter hoch. Das passt natürlich hier nirgendwo in mein Regal rein bisher.
1: Ist sowas denn selten jetzt? Ist das ähm, eine, eine eher seltene Pflanze?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe sie damals auch mit als einem der ersten Pflanzen noch aus dem Baumarkt bekommen, aber aber von einer Spezialgärtnerei hier aus Deutschland, die an den Baumarkt verkauft mit einem Aufkleber Rarität.
1: Das klingt so, wenn, das, wenn sowas im Baumarkt verkauft wird. Ne? Wir sagen ja schon bei ganz vielen anderen Pflanzen, äh, im Baumarkt verkauft, in zwei Wochen tot. Also wenn so eine Pflanze, die noch nicht mal eine, eine Venusfliegenfalle ist, wo es heißt, irgendwie Hauptsache du gießt dann mit Regenwasser, dann funktioniert das schon irgendwie. Äh, das ist ja wirklich schon fast äh, vorprogrammiert, dass das in die Hose geht, oder?
2: Oftmals, oftmals. Also auch Pflanzen, ich habe meinen jetzt gerade draußen stehen, wie Cephalotus, der kommt aus Australien. Das ist der Zwergkrug, der wird auch ganz oft in, ähm, im Baumarkt jetzt verkauft. Es wird da halt sehr profitgeil gedacht, sage ja. ich immer. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die, haben, die kommen dann in Gruppen und sagen, oh ja, ich habe hier diese Venusfliegenfalle wieder gerettet. Und ich denke mir immer, nee, du hast die Pflanzen nicht gerettet. Im Endeffekt hast du das Unternehmen unterstützt, was die in den, diese Pflanzen auf den Markt wirft, ohne aber dem Endkonsumenten eine vernünftige Erklärung dazu zu geben. Die Baumärkte machen es inzwischen schon ein bisschen besser. Ähm, sie gießen sie regelmäßig, ähm, sie stehen in guten Plätzen, wo Licht ist. Ähm, aber wie ja zum Beispiel auch in dem letzten Carnivoren-Podcast, so eine Venusfliegenfalle. die müsste eigentlich draußen bei den, bei den Gartenpflanzen stehen, da sie ja doch in ihre Winterform dann irgendwann geht und auch entsprechend abgehärtet werden, werden müsste. Ja, es ist schon ein bisschen challenging. Ich ja. denke, das nimmt natürlich dann auch die Freude ein bisschen weg, wenn man sich sowas kauft und es dann auch vielleicht einen Monat eingeht, weil man es halt eben nicht vernünftig gehalten hat.
0: Das ist ja total schade und ähm, du sagtest eben gerade, dass das jetzt zum Beispiel eine Rarität ist. Mhm. Wo li- Also Raritäten sind ja meist teurer, wo liegen wir denn da zum Beispiel preislich bei einer, ähm, wie, wie heißt die nochmal jetzt genau, die, der, der, der Oschi jetzt hier, der große?
2: Heliamphora. Gibt ja. es einen deutschen Namen für eigentlich? Sumpf, Sumpfkrug. Ach, Sumpfkrug.
0: Sumpfkrug, ja genau, Sumpfkrug. Wo, wo ist so ein Sumpfkrug denn preislich?
2: Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass die um die 15 Euro gekostet hat als kleine Pflanze. Aber das geht natürlich auch ähm, in ganz andere Richtungen. Wo sind wir dann da? Ähm, Also jetzt zum Beispiel für die habe ich 100 Euro bezahlt. die ist die Haarige. Die Haarige, genau. genau. Aber die kommt natürlich auch nicht aus dem Baumarkt. Mhm. Also die kommt von einem einem Züchter, der sich darum gekümmert hat. Und ähm, da kriegt man ja auch wiederum ganz andere Qualität von Pflanzen. Also, ich habe auch nur meine allerersten Pflanzen damals im Baumarkt gekauft, weil ich wollte unseren Balkon machen und ähm, hatte da eigentlich normale Balkonpflanzen angedacht und habe dann auf einmal neben Venusfliegenfallen eben auch andere Dinge gesehen wie Nepenthes, Sonnentau, ähm, den Sumpfkrug und habe dann damals gesagt: oh, Das wäre ja mal nicht schlecht, probierst du dich mal aus an dem Zeug. Und, ja. Na klar, und dann hat es wir, wir ne? mich ergriffen. Wie schön. Ja. Ähm,
0: züchtest du deinen Spagnummus, das Leben da auch selber? Oder ja. Ach cool, wie machst du das?
2: Das habe ich draußen.
1: gucken wir uns gleich nochmal drum, wenn wir rausgehen, Carla. Okay, ja,
0: Entschuldigung.
2: habe hab ich, wie gesagt, draußen stehen in einer Box. Die wird regelmäßig geflutet. Und sobald oben das richtig schön saftig ist, schneide ich ab und nutze ja, es dann.
0: Können wir gleich nochmal auf diese wunderschönen... Ähm, Arrangements zu sprechen kommen, weil die machst du ja selber. Ja. Das ähm, setzt du auch bei Instagram richtig toll in Szene. Ähm, jetzt haben wir da zum Beispiel ein Glas, das ist unten mit Wasser befüllt und dann ist da so ein Stein drin, da ist dann ähm, ein bisschen Erde, und auf, oder das wird wahrscheinlich Torf sein, und auf diesem Torf sitzen dann ganz kleine Setzlinge von dem Fettkraut, was du wahrscheinlich selber gezogen hast. Ist genau. das richtig?
2: Genau, also das ist ein Tra- sogenannter Travertit, Travertinstein, äh, auch Spaghettistein genannt, der ist sehr kalkhaltig, genau das, was eben die Pinguicula mögen. Ähm, da wird ein bisschen Torf eingesetzt in die Löcher, wo man halt quasi die Pflanze am Ende haben möchte und der Stein sitzt dann im Wasser und durch die Kapillarkraft ähm, zieht er sich das Wasser halt in einer entsprechenden Menge hoch. Somit ist gewährleistet, dass die Pflanzen nie zu viel und nie zu wenig Wasser haben. Ne? Das ist jetzt noch ein relativ neuer, den habe ich letzte Woche erst angelegt, genauso wie den in dem Glas hier unten. Aber zum Beispiel im Terrarium, hinter den Blüten, da sieht man ja diese rötliche, die grüne und dann die, die so ein bisschen silber-lila ist. Die ist auch auf einem Travertin gesetzt. Hier vorne, das ist ein Drachenstein, der besteht hauptsächlich aus Lehm. Und das Schwarze hier hinten ist Lava. Also man kann die auf quasi alles mineralische Pflanzen was gegeben, also was entsprechend Wasser hochzieht. Also
0: die Kapillarwirkung, dass Wasser hochzieht genau. zu den Wurzeln an die Pflanze, dass sie genu- ähm, genug Flüssigkeit bzw. Wasser hat. Genau. Ja, das ist das auch der
1: natürlichen Umgebung dann nachempfunden oder weil es das so ja. gibt oder ja, machst du es nur, weil es, weil es, weil es geht?
2: Ähm, ich mache es, weil, ich, weil es mir optisch halt auch sehr gut gefällt, weil es nach einer Zeit halt irgendwann auch ne, sehr schön einwächst. Man hat weniger Probleme mit ähm, Fäule, dass die Pflanzen zu viel Wasser bekommen oder zu wenig Wasser. Und es sieht halt einfach schön aus. Man hat ja jetzt hier im Terrarium auch das hier vorne. Das Helle ist für mich jetzt noch ein Experiment. Das nennt sich mexikanisches Lochgestein. Das ist mehr wie so eine Granitart. Das zieht gar kein Wasser hoch. Dadurch, dass ich das Terrarium aber alle paar Tage leicht einsprühe, scheint es den Pflanzen auch auszureichen. Also... Oder wie zum Beispiel hier diese Treibholzstücke, hier unten, das habe ich auch neu angefangen, das ist auch ein äh, Stück Mangrove, da habe ich einfach mein mineralisches Substrat draufgelegt und habe dann einfach ein paar Pflanzen draufgeschmissen, so ein paar Überreste, sage ich mal. Okay.
1: Carla, macht immer fleißig Fotos, das hört ihr natürlich nicht, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr bei Instagram hinterher den, äh, den Poster dann seht. Weil wir machen immer zwischendurch jetzt hier ein paar Fotos. Und natürlich könnt ihr auch beim Alex auf den, auf den Kanal gehen, ähm, sagen wir dann gleich nochmal, äh, Carnivorus Carnival. Ne? Aber schon mal an dieser Stelle, sagen wir da zwei oder dreimal, dann <lacht> könnt ihr da immer schön drauf gehen und gucken, was der Alex da so macht. Ne? Gut, jetzt haben wir das, 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 was wir noch nicht hatten, sind die Kannenpflanzen. Da hast du jetzt so einige Eine Nepenthes hier.
2: Alles noch relativ kleine, da ich halt wie gesagt kein ähm, kein Grow-Tent habe und aber natürlich den Pflanzen gerecht werden möchte. Hier haben wir auch nochmal zwei helium Die sind jetzt noch relativ klein. Die jetzt hat ihren ersten adulten Schlauch bekommen. Sieht natürlich immer noch nicht sehr adult aus. (lacht) Ja, bei den Nepenthes ist eigentlich mehr oder weniger... Alles so über Samen gekommen, also hier vorne haben wir Sämlinge, die habe ich äh, letztes Jahr bei einem Giveaway von von jemandem aus Indonesien gewonnen, Ähm, habe die dann aus den Samen selber rangezogen. Andere sind wiederum Geschenke von Freunden, die habe ich zum Beispiel von einem Freund aus Gießen bekommen, zu meinem 1000-Follower-Giveaway.
0: Die sieht echt toll aus. Die hat so pink, rot, dunkelrot und aber auch gelbe Farben. Auch die Blätter sind richtig rot. Sehr, sehr schön. Und
1: so ein, so ein Weiß, äh, so einen weißen Bauch. Ne? Also, ja. ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Insekt irgendwie, finde ich. Sowas, ja. So wie so ein, mit den Flügeln fast so. Also, schon interessant.
2: Also, die Kanne selbst wird natürlich, man sieht hier diese. diese ähm Form, die wird später nicht, ich will jetzt nicht Zähne sagen, weil das wäre das, das falsche, der falsche Ausdruck, aber das Peristom hier oben, das wird halt noch markanter. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, die Pflanze ist jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Jahre alt. Ja, das ist eine Pflanze, die auch hier oben überall ist. Leider bilden die hier am Fenster, das war das, was ich vorhin meinte, nicht so unbedingt die schönsten Kannen aus, wenn überhaupt. Weil das Licht nicht richtig Weil das Licht fehlt, ist. genau. Also unabhängig von der Luftfeuchtigkeit für die Kannenpflanzen ist Licht immer das A und O. Also es gibt dann natürlich, es gibt ja Tiefländer, das bedeutet, die wachsen in den unteren Regionen im Dschungel. ähm, Die benötigen von morgens bis abends mehr oder weniger eine hohe Luftfeuchtigkeit, warme Temperaturen. Und dann gibt es noch die Hochlandtypen, die quasi in der Nacht ähnlich wie die Heliamphora abkühlen. Und am nächsten Tag wird es wieder wärmer. Ne? Machst, und
0: du das, machst du das auch zu Hause, das abkühlen und aufwärmen? Oder Fenster auf Fenster zu? <lacht>
2: Nein, das ist tatsächlich noch so ein bisschen meine Problematik, auch mit den Fettkräutern hier. Dafür habe ich jetzt ähm, Ventilatoren eingebaut, ähm, ins Regal oder reingestellt, damit die halt einfach irgendwo gewissermaßen abgekühlt werden. Ähm, für eine konstante Kühlung bräuchte man dann halt schon einen, einen Grow-Tent, also einen, oder ein kleines Gewächshaus. Ne?
1: Was ist denn, wenn du jetzt, also wir haben gesehen, du hast äh, jetzt eben hier die Nepenthes doch am Fenster, aber wenn du Leuten empfehlen würdest, die sagen, okay, ich habe keinen Balkon, ich möchte ganz gerne was auf der Fensterbank halten, kann ich was machen, auch ohne, dass ich mir jetzt ein großes Growlight dahin mache oder kann ich auf der Fensterbank gut was halten? Was würdest du empfehlen?
2: Wie ja vorhin schon erwähnt, also ich habe ja hier keine Growlights drin, das ist ja im Endeffekt eine normale Deckenleuchte.
1: da, wenn ich jetzt gar kein Licht an die Fensterbank machen möchte, reicht das ein Tageslicht?
2: Ja, wenn es ein Südseitenfenster ist für hier, für Deutschland, würde ich sagen ja. Alles andere könnte halt vor allem im Winter halt nicht mehr so schön aussehen. Mhm. Ähm, Pinguicula, da die eh in ihre sukkulente Form gehen, begrüßen das vielleicht sogar noch. Das heißt, man könnte sich halt zum Beispiel auch so einen Stein fertig machen, stellt den ans Fensterbank. Im Sommer hat man halt die, die volle Pracht und im Winter zieht sich dann halt alles wieder mehr oder weniger zurück.
1: Gibt ja auch noch hier ähm, Sonnentau und solche Geschichten?
2: Da bin ich etwas skeptisch. Ähm, ich selbst habe es hier vor zwei Jahren versucht mit dem normalen kap und auch mit, mit anderen Arten, die dann im Winter A. nicht sich ausgefärbt haben, B. Kein, keine Betauung bekommen haben und über lange Zeit dann einfach wirklich nur mickrig und und arm aussahen. Ähm, Zum Frühjahr hin sahen sie natürlich dann wieder ein bisschen besser aus, als das Licht wieder mehr kam. Aber ich habe dann für mich entschieden, okay, ähm, ich möchte gerne meine Pflanzen in voller Pracht genießen und habe dann halt entschlossen, mich entschlossen, die Lichter mit einzubauen.
0: Also wir sind jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde hier und bevor wir auf den Balkon gehen, können wir bitte über dieses Fliegengefängnis sprechen?
1: (lacht) Ja, das machen wir. Ja, wir haben... (lacht) Ja, wir haben, einen, wir haben einen, das ist sicherlich auch interessant, äh, hier über ähm, Alex Schreibtisch hängt so eine ganz große Ringleuchte, die du sicherlich brauchst für die Videos und allen möglichen Kram und da drin ist ein kleiner Kasten und in diesem Kasten sind ganz amtliche Brummer. Okay, mal hallo,
0: richtige richtige Brummer, also ja. Willi, die Fliege, ne? Ja, genau,
1: also Puck, die Stubenfliege, ähm, Puck, die, Puck, ja, okay, Puck ne? Stubenfliege. Willi ist, Willi ist äh, Wiener ja, Freund. ja, so, ne? so, also Puck, die Stubenfliege, ähm, in mehrfacher Ausführung, also ich habe die zwischendurch, ich wohne auf dem Bauernhof, ich habe die zwischendurch auch bei mir in der, in der Bude, habe sie allerdings nicht gefangen, sondern lasse sie immer wieder raus. Dass du sie jetzt hier in diesem Ding drin hast, hat sicherlich einen Grund.
2: Ich habe eine Gottesanbeterin. Diese, haben, diese Fliegen haben tatsächlich nichts mit meinen kannivoren Pflanzen zu tun. Hier ist meine Gotteserbeterin, der Manni. Der Manni? Manni, die Mantide, ja. Mhm. Also ich bestelle mir einmal im Monat so, so eine Packung ähm, bereits verpuppte Fliegenmaden. Die sind dann im Kühlschrank gelagert. Und ähm, da kommen dann irgendwann, wenn man die aus dem Kühlschrank rausholt, kommen irgendwann die Fliegen raus und die verfüttere ich dann. an die
1: Wie Fliegen. holst du die denn raus jetzt hier, ja, um die Money zu geben?
2: Mit der Pinzette.
1: Und die kann, man so, kann man so greifen?
2: Man könnte es jetzt auch im schlimmsten Fall fünf Minuten in den Kühlschrank packen, dann sind die Fliegen quasi... genau Genau, dann fährt der ein Kreislauf runter und ähm, dann kann man die mit der... Pin- ich fange sie so, also... Sie sind doch jetzt auch nicht
0: flugunfähig, oder? können Nein, die das nicht, Das ist okay, das sind nicht so ge- wie die Drosophila. Oft habe ich
2: sie eigentlich als Schmeißfliegen, sind aber keine Schmeißfliegen. Ähm, ich habe mir jetzt erst gestern wieder ein neues Päckchen bestellt, weil Schmeißfliegen sind nochmal doppelt so groß. Yeah. Doppelt so ja, er, ich nicht. Okay. <lacht> also, ähm, er möchte da eher große Fliegen haben. Ähm, es muss halt auch irgendwas sein, wenn wir zum Beispiel mal im Urlaub sind oder wie jetzt in, in zwei Wochen sind wir für eine Woche in Rumänien, dann kümmert sich meine Mutter hier um alle Pflanzen und auch um die Gottesanbeterin. Und da musste halt irgendwas kommen, herkommen, was meine Mutter halt im Endeffekt noch machen kann. Also, die würde da nicht mit Schaben oder sowas anfangen. Ja. Das wäre zwar noch ein bisschen einfacher zu füttern, da die nicht wegfliegen können, aber ähm, ja, wie gesagt, das, das passt so. Ne? Ja, sehr
1: gut. Okay. Gut. Cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal äh, raus auf den Balkon.
2: Bevor wir rausgehen, korrigiere ich mich nochmal ganz kurz. Die Heliamphora kommen natürlich nicht aus Borneo, die kommen, die Tebui-Berge sind äh, in Venezuela und in Brasilien.
1: Haben wir das auch klargestellt, <lacht> bevor es hinterher irgendwelche Kommentare gibt. Da war ne?
2: ich etwas verwirrt, ja. <lacht>
1: Gut, dann aber raus. So. Ah. Ja, das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Wird ja mein Herz als frischer äh, Moorkübelbesitzer, geht da ja gerade auf. Also, du hast hier so in den den großen Balkon, das ist so ein richtiger Steinbalkon, da am Haus fest dran ist sozusagen. Den hast du sehr, sehr gut nutzbar gemacht, finde ich. Ähm, Und hast da mehrere Bassins eingelassen, wo du die Karnivoren eingepflanzt hast, da dann wahrscheinlich in, doch in Torf, ne? Oder? Das
2: ist dann doch Torf, ja. ja. Wo ich da aber auch zu sagen möchte, dass ähm, diese Pflanzen, also speziell die die wie die Sonnentau, die Saracenia, die Fliegenfalle, die brauchen den Torf einfach. Und ähm, da, finde ich, ist es nicht verwerflich, Torf zu verwenden. Es ist eher verwerflich zu sagen, in der normalen Blumenerde ist der Torf enthalten. Und vielleicht sollte er da, verschwinden, damit man ihn halt wirklich dort nutzen kann, ähm, wo er auch angebracht ist. Jetzt in, in England beispielsweise ist jetzt seit diesem Jahr ein Torfverbot, also die können kein Torf mehr kaufen. Ähm, was die Grower machen, weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Es gibt natürlich immer irgendwo experimentelle Alternativen, aber am Ende ist es dann doch wiederum nicht artgerecht. Ne? Ja. Und ähm, das gedeiht halt dann doch schon im Torf am besten. Aber es hat ja auch noch nebenbei noch die Sphagnummoos-Schicht drauf was dann ja irgendwann auch zu Torf wird, also ja. was sich dann irgendwann zu Torf wandelt.
1: Okay, dann gehen wir das mal durch. Das Erste, was mir gerade sofort aufgefallen ist, du hast da so Deckel auf der Erde. Ja. Ich gehe also davon aus, dass du die Variante mit ähm, Schlauch oder Rohr benutzt hast in das, in das ähm, Wasserreservoir hinein. Das ist
2: korrekt, das ist korrekt. Also tatsächlich sind es ähm, ein Liter destillierte Wasserflaschen, wo ich den Boden abgeschnitten habe und habe es reingestellt. Das ist mein Wasserstandsanzeiger. Also wenn das Ding halb, nur noch halb voll ist, dann gieße ich quasi nach und ähm, das reicht im Endeffekt. Ne? Das heißt,
1: du guckst, machst du schraubst den Deckel ab, oben guckst rein ins, ins, in die in die halb offene Pulle da und dann siehst du, wie viel Wasser noch rein muss. Ah ja, Frage.
2: okay. Ich denke mal, in ein bis zwei Tagen ist es dann wieder notwendig, ein bisschen Wasser nachzugeben. Ähm, ja, ich muss nur die Deckel irgendwann mal noch ein bisschen verschönern, vielleicht einen Stein draufkleben oder so.
1: Ja. Okay, aber auch eine, auch eine interessante Idee, ähm, wenn man das so ein bisschen kontrollieren will. Ne? Ja, es
2: hat halt auch den weiteren Vorteil, dass, wenn ich jetzt über diese, über diese Flasche gieße, dass ich nicht jedes Mal über die Pflanzen drüber gehe und alles weggeschwemmt wird. Ne? So kann alles wirklich schön einwachsen. Ja,
0: ja.
1: Okay, du hast Schlauchpflanzen drin, du hast einen ähm, also, Farn. Eine
0: Schlauchpflanze, hast du das gesehen? Ja, das,
1: die habe ich allerdings auch. Die ja.
0: ist richtig toll. Das ja, sieht super aus. Ich habe mir auch dieses
2: Jahr auf den Pflanzentagen hier in Hannover gekauft, weil das Ding einfach gewaltig war und ich wollte halt mal so eine <lacht> große haben, nur dann ist mir halt bewusst geworden, ja Mist, du wohnst hier auf der vierten Etage. Hannover ist ziemlich windig, da sind mir die Schläuche die ganze Zeit abgeknickt, deswegen ist hier so ein, so ein Schutzgitter drumherum, damit die Schläuche nicht umknicken können. Ja. Und alternativ halt hier auch Kleiner Stock, ein bisschen, bisschen Wollfaden, damit die Schläuche halt auch schön bleiben. Ja, Habe
1: ich allerdings jetzt auch erstmal gemacht. Hat er auch mit dem Matze nochmal geschrieben von Green Jaws, äh, Der sagte, wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn sie dann frisch rauskommen und sich an den, an den, äh, ja, an den Wind gewöhnen, dann sind sie stärker, äh, aber jetzt eben auch nochmal ruhig äh, einbinden und äh, so, damit sie nicht so umknicken. Bei mir ist es interessanterweise jetzt auch schon so, äh, ja, dass sie nicht mehr so richtig gut aussehen. Und dass ich hier so an den, teilweise hier schon in mittendrin in den Schläuchen so, also es, wo es richtig dunkel ist, wo die Viecher alle drinstecken mhm. und wo es also braunlich wird. Ne? Mhm.
2: Also das siehst du da hinten rechts an der Saracenia Minor, wo auch die kleine Blüte dran ist. Die hat das auch. Die ist jetzt auch schon voll. Ja. Die hängt so halb aus dem Netz raus. Ja. Ähm genau. Ja. Genau. So sieht es bei mir auch aus ungefähr. Die ist im wahrsten Sinne des Wortes voll. Ja. Genau. Ja. Genau. Im, Im Herbst normalerweise hat man ja dann doch sehr viel Braun dazwischen. Ja gibt natürlich jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Die einen, die schneiden alles ab. Ich versuche immer ungefähr die Hälfte wegzuschneiden dann. Die andere Hälfte bleibt dann noch dran, auch als Schutz so ein bisschen. Und die andere Hälfte kommt dann im Frühjahr ab. Ja.
1: Ja. Gut, wir, waren noch, wir haben noch nicht alles aufgezählt, was drin ist. Wir haben noch einen Sonnentau, einen, so einen langstieligen Sonnentau, Venusfliegenfalle,
0: Fahne, Fahne.
1: Wollgras, genau. Was haben wir unter da hinten? Das ist noch, was das ist das nochmal? Noch auch eine so ein,
0: Kannenpflanze.
2: Äh, eine Kannenpflanze. Was ist das für eine? Das ist eine Saracenia purpurea smurf. Also, die ist jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Die äh, muss jetzt erstmal wieder neu austreiben. Ja. Aber wie man ja an der Form schon sieht, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Schlumpfhut. Ja, so ein Schlumpfhut, ja. Hat ja ihren ja. Namen her. Ja. Und, ähm, ja, hier zwischen ist äh, Heidekraut, Caluna vulgaris. Ja. Das habe ich auch in dem anderen Topf nochmal in etwas ja. größer drin. Ja, wie gesagt, verschiedene verschiedene Sarazenien. Ich habe versucht, das bunt zu mischen. Ich kriege jetzt auch die Woche nochmal zwei neue Sarazenien, die ich dann mit eintopfen will in die Moorkübel hier. Und dann reicht's, es, glaube ich, auch erstmal. Also Bin so sicher? Für hier draußen, ja. Also ich habe ähm, die Moorkübel alle dieses Jahr angelegt. Einfach, weil letztes Jahr hatte ich hier ein großes Brett auf dem Balkonkasten und habe halt auch alles in Schalen, in Töpfen gehabt. Ähnlich wie man das halt jetzt hier so sieht, ne? das ist aber dann doch sehr aufwendig, alles zu gießen und wie vorhin schon erwähnt, wenn wir dann mal nicht zu Hause sind und meine Mutter kümmert sich um die Pflanzen, ist so ein Moorkübel doch irgendwo einfacher zu, mhm. zu handeln.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn wir jetzt so weiter gucken, dann haben wir das Tablett, wo deine Pflänzchen noch so draufstehen, die noch nicht eingepflanzt sind und direkt daneben haben wir die Zucht.
2: Genau, genau. Also wie du ja siehst, na, das ist jetzt hier ein schöner Moosteppich, in einem Monat ist das noch höher, dann schneide ich wieder ein bisschen was ab und dann kommt das erstmal für eine Weile hier in diese kleinen Kisten rein. Im Moment habe ich nicht so viel, weil ich viel für die Kübel verwendet habe. Wenn dann halt noch mehr kommt, mache ich halt eine zweite Box. Also das ist relativ gut im, im Nachwachsen.
1: Ist das, hast, du das, hast du da jetzt noch was drunter, äh, unter dem Spagnumoos? Also wächst das Spagnumoos auf irgendwas ja. oder ist das reines Spagnummoos? Das ist reines
2: Moos. Da habe ich ja. einfach nur Moos in eine Kiste mit Wasser gemacht und
0: Destilliertes Wasser oder Regenwasser?
2: Osmosewasser. 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 Also dadurch, dass ähm, es ich brauche im Schnitt ca. 50 Liter Wasser in der Woche. Für alles, also für innen und außen, ähm, war mir das Kanisterschleppen zu blöd. Regenwasser sammeln kann ich leider hier nicht. Okay. Ähm, deswegen habe ich mir so eine Rückkehr-Osmoseanlage besorgt, ähm, mit der ich sehr zufrieden bin die macht mir ungefähr 10 Liter in der Stunde das heißt jede halbe Stunde muss ich dann zwar mal den, den Schlauch in den neuen Kanister machen, aber ich meine das ist weniger Aufwand wie zu DM zu rennen und ständig destilliertes Wasser zu kaufen und natürlich auch noch der Kostenfaktor das Abwasser kann zum Putzen genommen werden das ist auch noch von Vorteil oder für die normalen Zimmerpflanzen von denen ich jetzt nicht so viele habe aber da gieße ich halt an die normalen Zimmerpflanzen mit
1: ja. ja, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen schön zu sehen, wie sich der Sonnentauber dir so ähm, vergrößert hat. Ne? Ja. Also wie lange hast du den jetzt da drin? Also, Seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr. Und er ist in, in diesem Jahr so groß geworden von der kleinen Pflanze? Oder, oder?
2: Ja, das ist natürlich jetzt, das ist Drosera filiformis. Davon gibt es natürlich verschiedene Varianten. Wie zum Beispiel jetzt hier in diesem großen Kübel, das ist eine normale filiformis. Ja. Die bleibt relativ klein. Das ist Florida Giant, also ein Filiformis Florida Giant, ähm, die wird natürlich um einiges größer. Ähm, hier vorne, ähm, das ist eine Hybride, die nennt sich x Hybrida. das ist eine Mischung aus Filiformis und Intermedia, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die wird nicht so hoch, die wird eher buschig, ja. ne?
1: Und was ist das hier, was hier so offen wie so eine Palme, so ganz oben wächst? Also hier auch, ja, wie, das ist ja auch irgendwie, ist das auch eine, eine Sonntaunart
2: Das auf der rechten Seite nennt sich Roridula gorgonias, das ist auch keine direkte Karnivore-Pflanze, es wird als Präkarnivore-Pflanze bezeichnet. Ähm, die lebt normalerweise in der Natur in Symbiose mit einer Wanzenart, ähm, Pameridae gorgonias, so heißt die, die lebt auf dieser Pflanze, kann sich auf der Pflanze fortbewegen, frisst die gefangenen Insekten und die Ausscheidungen sind dann quasi der Dünger für die Pflanze.
1: Das ist ja super cool. Sieht auch toll aus, also habe ich noch nie gesehen.
2: Der Klebstoff dieser Pflanze ist auch anders wie bei einem Sonnentau. Also Sonnentau besteht aus, also ist auf Wasserbasis und der Klebstoff von der Roridula ist auf Kautschukbasis. Also wenn ich so alle zwei Monate entferne ich die alten Blätter, und selbst die alten, vertrockneten Blätter sind extrem klebrig. Also es ist wirklich wie Sekundenkleber an den Fingern. Ja, und diese Wanzenart hat halt sehr lange Beine und hat über die, ja, Jahr, Millionen Jahre, denke ich mal, sich auf diese Pflanze eingestellt und ähm, lebt halt, wie gesagt, in der Symbiose. Aber das hat man sehr oft in der carnivoren ähm, Pflanzenwelt, wie zum Beispiel, es gibt auch, Nepenthes, die mit bestimmten Ameisenarten in Symbiose leben. Nepenthes bicalcarata ist da zum Beispiel so ein, so ein Kandidat. Ähm Oder es gibt auch Nepenthes jambal. Die sieht aus wie eine Toilette. Und <lacht> die wird in der Natur tatsächlich auch von kleinen Säugetieren als solches genutzt. Die Säugetiere lecken den Nektar von, der, von, dem, von, dem, von dem Deckel. Und während die das machen, machen die ihr Geschäft da rein und dann wird das quasi als äh, Düngung verwendet. Das habe
0: ich sogar schon mal in einer Doku irgendwo gesehen, weil das so so ein ganz besonderer Mechanismus im Prinzip für die Pflanze ja auch ist, dass sie die Tiere dazu bringt, in sie hineinzumachen. Das ist herrlich.
1: Was mich jetzt nochmal interessiert ist, ähm, du hast ja eben auch äh, Fliegenfallen und ich habe auch ähm, Leute, die uns geschrieben haben auf die, auf die Carnivoren-Folge äh, hin, dass sie Probleme haben, die, dass die Fliegenfalle wiederkommt. Wie, was machst du, machst du im Winter irgendwas Spezielles mit der Fliegenfalle? Deckst du die ab oder lässt du die einfach so?
2: Also das ist ein, ein weiterer Grund, warum ich die Moorkübel angelegt habe. In den Moorkübeln, ähm, auch dadurch, dass die eingesetzt sind in den Balkonkasten, friert es nicht so schnell durch. Ich habe letztes Jahr meine Fliegenfallen, die ich draußen hatte, das waren alles nur normale, die habe ich leider alle verloren, eben bedingt durch den Frost. Ähm, Der Topf sollte nach wie vor feucht bleiben, nicht klitschnass, aber auch nicht extrem trocken, weil wenn es extrem trocken ist und es friert draußen, dann kommt Gefrierbrand an die Wurzeln und dann ist Ende im Gelände. Das war für mich ein weiterer Grund, diese Moorkübel anzulegen, ähm, Im Winter wird vieles davon ja nicht mehr in dieser vollen Pracht sein. Es wird braun sein, es wird runter, runter wachsen und ich lege dann einfach nur ein Vlies drüber.
1: Also das machst du schon, legst du. Da drüber. wird dann
2: ein Vlies drüber kommen, ja. ja. Aber von den Seiten hat man halt jetzt schon viel mehr Schutz. Das ist Phacnum-Mos. das gibt ja auch nochmal einen gewissen äh, Schutz für die Rhizome. Und ähm, letzten Endes werde ich dann, dadurch, dass ich die erst dieses Jahr angelegt habe, nächstes Jahr sehen, ob das funktioniert, aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktionieren wird.
1: Du hattest, glaube ich, auch gesagt, oder bilde ich mir das ein, dass du auch einen Zwergkrug hast? Mhm. Wo ist denn der?
2: Der ist jetzt noch relativ neu. Ah. Also ich hatte mir, das war meine erste Carnivore-Pflanze aus einer Spezialgärtnerei aus Berlin. Der Carniflor ist das, der Fabian, der macht das da ganz gut. Und ähm, der wurde auch sehr, sehr sehr groß und äh, ist mir dann letztes Jahr im Winter leider eingegangen, als ich ihn reingeholt habe, weil ich einfach nicht für genügend Luftumwälzung gesorgt habe. Also wenn man dann die Pflanzen bewegt, muss man halt auch gucken, dass man innen drinne wieder die Gegebenheiten ähm, für mhm. die Pflanze arrangiert. Ähm, also Meinst
1: du zum Beispiel, wenn man den jetzt, das ist ja, auch, ist ja nicht einfach in der Haltung. Ne? ist ein bisschen schwieriger. Wenn ich den jetzt in die Vitrine stellen würde mit Ventilatoren, wäre das, das wäre so... Das ginge vielleicht.
2: Das könnte gehen. Es gibt natürlich da auch wieder unterschiedliche Methoden. Ich ich habe mich mit Leuten unterhalten weltweit, die haben gesagt, ich lasse den komplett im Anstau stehen. Dann dann habe ich wieder Leute, die sagen, ich gieße den nur, wenn der Topf leicht wird. Das ist das, was ich mache. Also ich gieße den wirklich nur, wenn er schon halb ausgetrocknet ist wieder, dann kriegt er wieder eine neue Runde Wasser. Dann die Debatte von oben oder von unten gießen ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache. Also ich denke mir immer, wenn man in der Natur regnet es ja auch. Ja. Ne? Ähm, man muss natürlich dann auch der Natur entsprechend für, den, für die Luftumwälzung sorgen. Ne? Wenn man also jetzt ein Terrarium hat, muss da Luftumwälzung drin sein. Entweder durch Gitter, durch Ventilatoren. Ähm, wenn das dann so stehende Luft ist, dann ist relativ schnell Fäule angesagt. Ja. Und äh, wie gesagt, also der war in dem gleichen Topf wie die große Heliamphora. Das war also wirklich so ein, so ein Oschi schon. Der ist dann leider eingegangen. Ich habe dann die Wurzeln noch sichern können. Die habe ich derzeit, da sind drei kleine Babys rausgekommen. Die habe ich hier in diesem vertikalen Topf drin. Das ist halt wieder komplett neu aus den Wurzeln rausgesprießt. Und ja, werde ich sehen, wie es jetzt dieses Jahr mit den Ventilatoren funktioniert. Aber ich werde ihn auf jeden Fall in in der offenen Vitrine stehen haben mit genügend Luftumwälzung.
1: Ja, das ist ja spannend. Spannend zu sehen. So, ne? Also wenn ja. sie finde ich immer wirklich interessant, wenn sich jemand wirklich so auf eine auf eine Art irgendwie so fixiert hat. Ja, Carla hat sofort hier gerade entdeckt, wie eine, <lacht> wie eine Wespe
0: mit am kämpft. Mit ja. Dem
1: Sonnentau kämpft und jetzt beobachten wir mal, ob sie sich davon wieder lösen kann oder nicht.
0: Ja, ja es sieht gerade
1: ja, schlecht muss aus. Ich wollte
0: gerade sagen, das sieht nicht gut aus mit dem äh, Klebematerial, aber vielleicht kriegt es ja noch hin. <lacht> Solange die Flügel nicht eingeklebt sind, ist das glaube ich kein Thema. Aber sie struggelt wirklich doll.
1: <lacht> ja, aber wirklich schön zu sehen, dass, wenn wir so einer sich, wenn, so wie du jetzt mal einfach so auf seine Geschichte spezialisiert hat und noch gar nichts groß anderes da hat, außer eine Sonnenblume. Eine
2: Sonnenblume, Buntnessel, ja. ein Philodendron und eine ja. ja
1: Jetzt weiß ich ja auch, weil ich ja auch mal zwischendurch bei dir auf den Kanal gehe, dass du in den USA warst. Da mhm. hast du dir auch was mitgebracht, ne? Nicht mitgebracht. Ah, hast du nicht, nichts mitgebracht? Nein,
2: nein. Das ist ja auch so gar nicht möglich, ohne die phytosanitären. Zeugnisse, also man braucht ja bestimmte ja. Zeugnisse dafür. Aber was bestellt? Äh, nein, ich habe dort einen Morghübel für meine Schwiegermutter gemacht. Ah. Die lebt ja in den USA. Also meine Frau ist Amerikanerin und ähm, wir waren in der Nähe von Washington, wo ein Freund von mir lebt, der verkauft quasi die Pflanzen samstags auf einem Wochenmarkt und ähm, ja, dadurch, dass wir halt schon länger in Kontakt sind, hat er gesagt, hier, willst du nicht mal was machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, für meine Schwiegermama mache ich da gerne Murkühl, die hat sich auch riesig gefreut und ja, das ist, das ist dann halt in den USA geblieben. Ah, okay,
1: super. Gibt es denn, gibt's denn Pflanzen, die du dir die, die, die dir noch wünschst? Du sagst, das ist noch so auf meiner, auf meiner Wishlist? Ja, so, es,
2: es gibt schon noch einige Pflanzen, also vor allem in der Pinguicula-Richtung. Es sind sehr viele Züchter in den USA, die halt Hybriden kreiert haben, die wirklich super schön sind. Das möchte ich irgendwann alles mal besitzen.
1: Brauchst du noch eine größere Wohnung mit der vielleicht? <lacht> das sagte ja schon. Oh, das muss irgendwas
2: weg. Es ja. muss irgendwas weg. Nein, also ich habe ähm, vor, noch ein kleineres Regal hinzustellen und ähm, möchte da dann doch auch nochmal andere Lichter ausprobieren, um vielleicht einige von den Piguicola schöner ausfärben, noch schöner ausfärben zu lassen. Und ähm, dann mal gucken. Also es ist ja auch ähm, unser Plan, in die USA auszuwandern. Wie, wie ja gerade schon erwähnt, meine Frau ist Amerikanerin und ähm, da möchte ich dann gerne auch irgendwann mir so ein kleines Business machen. Das heißt im Gewächshaus dann auch Schlauchpflanzen, Pinguicula, alles Mögliche züchten und dann vielleicht auch auf Wochenmärkten verkaufen.
1: Wie konkret sind die Träume?
2: Relativ konkret. Also es ähm, ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit einfach. Ne? Der Green Card Prozess dauert ein bisschen. Und man muss das halt auch Timen. Das ist halt auch abhängig von meiner, von meiner Frau, von ihrem Job. Aber die Pläne sind auf jeden Fall da. Sehr gut. Auf jeden Fall ein großes Ziel. Definitiv, ja. definitiv, ja. ja sehr schön.
1: Dann muss man wahrscheinlich sich von diesen Pflanzen ein bisschen trennen, oder? Du musst ja Ausverkauf machen, ja? Oder,
2: ähm, oder willst du? Die, kriegt man die alle rüber? Ich habe vor, vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr war das. Letztes Jahr habe ich einem Freund aus den USA ein paar Pflanzen aus Deutschland gesendet und habe vorher beim äh, Pflanzenschutzamt hier in Hannover angerufen und die waren so nett und haben mich äh, auch als privater private Unternehmer oder nicht Unternehmer, private Person ähm, angenommen. Und dann bin ich mit den sechs Pflänzchen dahin, habe dann knapp 100 Euro bezahlt für die Zeugnisse und konnte dann diese sechs Pflanzen ähm, in die USA zu meinem Freund senden. Ähm, die haben mir damals gesagt, ich könnte einen Termin machen, die würden vorbeikommen, kurz bevor wir umziehen würden und würden dann ähm, entsprechend alle Pflanzen untersuchen. Inzwischen habe ich aber gesagt, ich werde wahrscheinlich wirklich nur so ein Dutzend Pflanzen mitnehmen, also einige von den Heliamphora, die Roridula möchte ich gerne irgendwann mitnehmen, ähm, dass es doch noch irgendwo handelbar ist, weil es ja natürlich auch eine, eine Kostenfrage am ja, Ende.
1: Klar.
0: Also nur die Herzstücke, wo du wirklich dran hängst oder sagst, so oh, die müssen auf jeden Fall mit, von denen möchtest du dich nicht trennen. Ja, super. Das würde ich, glaube ich, genauso machen, dass ich sage, so, okay, das sind meine zwei Lieblinge oder keine Ahnung, dann halt zwölf. Und ähm, dazu gehört ja meine Monstera Constellation. Die kriegt übrigens ein neues Blatt. Seit oh. einem Jahr warte ich. Endlich ist es soweit. Also es ähm, entreut sich aber auch schon seit einem Monat. Also es dauert Ewigkeiten. Okay, <lacht> ja.
1: So, zum Schluss unseres ab unseres hausbesuchs hat der Alex schon gesagt: Also, wenn ihr kommt, dann gibt es auch ein kleines Giveaway für die Hörenden. Und was das genau sein wird, das erzählt du am besten selber. Das kannst du viel besser beschreiben als ich. Was gibt's?
2: Also, zu gewinnen gibt es einen Travertinstein, einen Pinkstein, ähm, eine kleine Portion Torf und einige Pinguicula von mir ausgewählte Babypflanzen, Jungpflanzen. Ähm, damit könnt ihr euch euren eigenen Pinguicula-Stein anlegen und den schön wachsen lassen.
1: Gibt es denn irgendwo eine, eine Anleitung, wie das funktioniert?
2: Ja, auf meinem Instagram-Account habe ich vor kurzem erst ein Reel gemacht, wie man den anlegt. Ach, fantastisch, das fügt sich ja bestens zusammen.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Giveaway von dir, das äh, ist richtig nett. Sehr
1: gerne. Und wie das alles funktioniert, das wisst ihr ja, Carla schraubt das ganze Ding wieder zusammen. Hier folgen, da folgen, da ein Kommentar bei Instagram und dann, dann passt das schon. Wenn ihr ein bisschen bei dem Alex stöbern wollt in den Bildern und euch ein bisschen Inspiration zum Thema Karnivoren sammeln wollt, dann geht ihr auf Carnivorus Karneval. Ist sage eigentlich ein Bindestrich oder ist das irgendwie, wie ist das? Unterstrich? Unterstrich, Unterstrich, ja. Carnivorus Unterstrich Karneval. Dann bedanken wir uns, dass wir mal reingucken konnten bei dir. Dann haben wir jetzt das das, äh, Thema Karnivoren nochmal von der anderen Seite irgendwie mitbekommen. Ist ja immer ganz schön, wenn man es nicht nur von der Händlerseite sieht, sondern mal privat, was jemand daraus macht und wie er sich spezialisiert. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir da sein konnten. Ihr Lieben, macht es gut. Ihr wisst, Finger ins Substrat oder in dem Fall den Deckel (lacht) auf und mal gucken, ob äh, ob das reservat leer ist bei den Karnivoren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Grün färbt
0: ab.